0: Sustentabilidade na região do Cerrado Mineiro, confira o primeiro episódio onde envolve a cafeicultura. Você sabe o que é a região do Cerrado Mineiro? Mais que uma referência ao bioma cerrado, se tornou uma denominação de origem, que além de garantir uma origem geográfica determinada, também individualiza um tipo de produto, voltada para a produção cafeeira, a região que abrange 55 municípios localizados no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, aqui em Minas Gerais, conquistou a denominação de origem em 2013 e foi a primeira de café do país a receber este reconhecimento. As principais cidades produtoras são Patrocínio, Monte Carmelo, Araguari, Patos de Minas, Campos Altos, Unaí, Serra do Salitre, São Gotardo, Araxá e Carmo do Paranaíba, todas em Minas Gerais. Para atingir o padrão de qualidade com a marca Região do Cerrado Mineiro, uma série de requisitos devem ser cumpridos pelos produtores rurais, principalmente no que diz respeito ao cultivo sustentável. Diante disso, nós vamos hoje iniciar uma série especial aqui no seu Jornal do Agronegócio. Nesse primeiro episódio você vai conhecer projetos de sucesso que prezam pela qualidade e sustentabilidade na região. Mas antes disso, acompanhe o nosso conteúdo no nosso canal youtube.com/paracaturual. Inscreva-se e marque o sininho. Agropecuária e sustentabilidade. A cafeicultura na região do Cerrado Mineiro é considerada jovem. Com apenas 51 anos de existência, seus produtores já praticam a cafeicultura de baixa emissão de carbono, condição favorável para que se alcance as metas estabelecidas como adequadas para as próximas décadas. O Cerrado Mineiro tem a maior área de fazendas com certificação de boas práticas do Planeta. Para a gente conhecer então um pouco mais sobre esse trabalho de excelência desenvolvido no Cerrado Mineiro, a gente vai prosear com o Juliano Tarabal. Ele é diretor executivo da Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro. Ele vai explicar todos os passos, desde a criação do projeto até o processo de certificação da produção na região. Seja bem-vindo ao nosso Jornal do Agronegócio, Juliano.
1: Obrigado, Franço, pelo convite. É um prazer estar falando aí da da Café Cultura do Cerrado Mineiro, com, com vocês, como, como você bem colocou, para o mundo todo, né? Paracatu é uma cidade que faz parte aqui da denominação jurídica de da região do Cerrado Mineiro, apesar de estar um pouco mais distante desse epicentro aqui, né? Que é patrocínio. Mas Paracatu está dentro dos 55 municípios que compõem. E a Rádio Diamante aí que você colocou, conheço também, né? Coromandel conhece bastante, uma cidade muito querida. E que também faz parte da nossa do nosso Cerrado Mineiro.
0: Bacana. Vamos começar, então, para você explicar para a gente aí qual é o propósito da, dessa federação unida no, no setor cafeiro do Cerrado. Qual a importância que isso tem para a região, propriamente dita, para o Brasil e para o mundo?
1: Francis, é, a Federação dos Cafeicultores do Cerrado é uma entidade que tem 30 anos, né, ela é uma entidade sem fins lucrativos e que congrega é, seis cooperativas, é, sete associações e uma fundação e de produtores né aqui do Cerrado Mineiro, e, e nós temos hoje na nossa base cerca de 1.200 produtores né que são conectados aqui, integrados é, à federação. Nosso papel é representar né a, a origem, né a região do Cerrado Mineiro que abrange 55 municípios, então a gente faz esse papel de representação política e institucional nas mais diversas instâncias né, políticas e institucionais para buscar desenvolver cada vez mais políticas é, eficientes para o café, principalmente aí nos últimos anos na esfera ambiental, né, com demandas ambientais. É, a gente tem um segundo papel que é controlar e proteger a, a denominação de origem, a marca da região... É nós somos, esse território de 55 municípios é uma denominação de origem, que é uma, uma área demarcada e registrada no INPI, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É, portanto, a gente tem um, um sistema de certificação de origem e qualidade para atestar a origem dos cafés que são produzidos nessa área, né, que abrange os 55 municípios, e um terceiro pilar, um terceiro papel de promover a marca, né, promover os cafés da região, promover o reconhecimento é, da nossa região, da nossa cafeicultura é, e das pessoas, produtores, entidades, instituições que estão inseridas né, nesse arranjo produtivo que é o Cerrado Mineiro. E o propósito por trás dessa marca está né, tá ligado aí a, a, a cooperação, ao desenvolvimento constante, né, a, 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 a agir, trabalhar de forma cooperativa, de forma integrada e, a, e na proteção do bioma cerrado. Então isso que integra, que une a marca, né, pela qual a federação é responsável pela sua representação e promoção.
0: Isso é, traz é, quais benefícios para a região, é, dando esse reforço aí na marca cerrado mineiro.
1: Perfeito. É, o, o, então, quando você tem uma estratégia de marca para um território, né, Thales, você, é, Francis, você posiciona esse território no mundo, vamos dizer assim. Então, a partir do momento que você demarca, reconhece, promove um registro, promove uma estratégia de marca, né? A gente conecta, né, esse território com o mercado comprador, né? Seja ele o importador, exportador, torrefador varejista, até chegar no consumidor, se dá uma identidade para esse território. Essa identidade, obviamente, ela tem um posicionamento, né o nosso posicionamento aqui é o café produzido com atitude, né? que é um café que engloba aí é, a, 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 o responsável né pelas práticas que a gente tem de, de sustentabilidade da região, a rastreabilidade e a alta qualidade, que é intrínseca, do, do, do nosso, da nossa região, dos nossos cafés, portanto, café produzido com atitude, eu trago a proteção desse território, ou seja, para que o nome Cerrado Mineiro, a denominação Cerrado Mineiro, esteja respaldada em um processo oficial de produção, tem uma norma para que possa ser seguida e atingida a utilização. Então, não é... Quer dizer, qualquer um dos produtores que estão dentro dessa região pode utilizar... Cerrado Mineiro, desde que ele siga um processo, uma norma. E essa norma traz, é, traz credibilidade, né, traz reputação né, para a região, traz um diferencial de posicionamento por ser uma origem protegida, garantida né, por, por, por um registro e ter uma entidade por trás dessa, de, desse controle. É, a gente traz acesso ao mercado, né, o, o mercado hoje ele busca por raçabilidade, ele busca por... É, é, marcas, né, busca por por produtores que estão organizados, né, por, por uma produção que é controlada, que é garantida na, na, na sua origem, na sua qualidade. É, então, o, o, os benefícios, né, da, dessa promoção de marca, eles são é, dos mais diversos, né, é, mas principalmente por ser uma estratégia coletiva, né? Então, não é uma estratégia individual, né. Para você promover uma marca em nível internacional Imagina que se você fosse é, promover sua marca é, individual como produtor, né, você teria um trabalho muito maior. É caro, é dispendioso, é, é trabalhoso. Então, é, é, quando você tem uma marca coletiva, como é o caso da região do Cerrado Mineiro, uma denominação de origem, é toda uma região, é todo um corpo aí de organizações, de produtores, juntos, promovendo o diferencial é, dessa, dessa região. Então, acho que de caminha por aí com esses benefícios diretos é, que a federação proporciona por ter essa estratégia.
0: Valorizar as fazendas de café do cooperado com segurança. Essa é a principal proposta de valor da Montecer, a cooperativa dos cafeicultores do Cerrado de Monte Carmelo, integrante do sistema região do Cerrado Mineiro, primeira denominação de origem para cafés do Brasil. A cooperativa atua como extensão das mais de 150 fazendas cooperadas, prestando serviços como armazenamento de até 650 mil sacas, com o preparo de 1.500 sacas por dia em um laboratório de controle de qualidade. A gente recebe aqui agora, no seu Jornal do Agronegócio, Regis Damasio Sales. Ele é superintendente da Montecer. Regis, bem-vindo! Conta para a gente um pouco mais, então, sobre como funciona a Montecer.
2: Bom, a Montecer é uma cooperativa de cafeicultores que, há 28 anos, ela vem desenvolvendo um trabalho que o nosso produto é prestação de serviço. A Montecer é a extensão das fazendas dos cooperados. Nós fazemos todo o trabalho de armazenamento, classificação, Assistência Técnica Profissionalizada através do Educampus Sebrae. Temos também uma área de certificação que presta auditorias internas para as fazendas adequadas para as auditorias externas e também a parte da venda do café para os nossos cooperados. A Montserra é uma vitrine que apresenta a produção de seus cooperados a todo o mercado nacional internacional do café
0: Vamos agora falar da Cocacer Araguari É uma cooperativa de cafeicultores criada no ano de 1993 membro da região do Cerrado Mineiro com o objetivo de criar oportunidades para a sustentabilidade do negócio café de seus cooperados são mais de 4.500 produtores espalhados por 55 municípios, com 170 mil hectares cultivados e 5 milhões de sacas produzidas aproximadamente. Agora a gente vai prosear com Eliane Cristina, Superintendente Executiva da Cocacerada Guari. Bem-vinda, Eliane! Fale sobre o projeto para os nossos ouvintes e internautas.
3: Olha, Cocassé ela está aqui em Araguari desde 1993, o arrojo aí de uh, alguns imigrantes aqui para a nossa região de São Paulo, Paraná, que se aliaram aí aos mineiros para começar a produzir aqui um café cada vez mais, aproveitando aí o nosso cerrado e, na verdade, transformaram o Cerrado, né? Porque, uh, os últimos 50 anos, o Cerrado é uma grande referência de produção de alimentos, não só para nós que estamos aqui, mas para o mundo todo.
0: A, a cocacer então, ela faz parte aí dessa região do Cerrado Mineiro, né? Ela, como você estava é, me explicando, é, começou uma história com esses imigrantes e hoje é uma região que tem uma denominação de origem no Brasil, não é isso?
3: Isso mesmo, esse trabalho arrojado nessa visão é, cada vez mais à frente do seu tempo, é, esse grupo lá atrás entendeu que o conceito de rastreabilidade para os alimentos, uh, ele seria cada vez mais demandado pelo mercado, e aí nasceu todo esse trabalho que durou anos né, até se chegar no selo de denominação de origem, que é hoje uma, a grande identidade nossa aqui no Cerrado, poder garantir para os consumidores de, do Brasil e de todo mundo a qualidade e também as boas práticas do café que nós produzimos aqui na nossa região. E aí nós somos a primeira denominação de origem para café do mundo, hoje né, com esse esse pioneirismo todo. Nós temos outras aqui em Minas Gerais, no Brasil, mas na história nós vamos ficar com essa marca.
0: A Cacer, cooperativa genuinamente do Cerrado Mineiro, está localizada em patrocínio e em Patos de Minas, aqui em Minas Gerais. Desde 1993, reconhece o valor do café da primeira região do Brasil com denominação de origem e certificados de que os cafés têm características qualitativas e forma de produção exclusivas. A cooperativa comercializa, em média, mais de um milhão de sacas dos melhores cafés da região do Cerrado Mineiro por ano, com destino aos cinco continentes, para mais de 30 países. Inclusive, uma de suas unidades é exclusiva para cafés especiais do Cerrado Mineiro. E para falar mais sobre a ExpoCacer, a gente vai prosear com Simão Pedro. Ele é presidente executivo da cooperativa. Simão, bem-vindo. Muito obrigado desde já por aceitar então o nosso convite. Conta para a gente agora, por favor, o que é a espocacer
2: Muito obrigado, eu que agradeço. Né? Feliz de estar aqui com você, Francis, nesse, nesse programa, por assim dizer, de grande importância, que é justamente para conversarmos sobre um pouco da cafeicultura aqui do Cerrado, considerando né, que o Noroeste é a região, uma região do Cerrado e está na nossa área da chamada RCM, né, Região Cerrado Mineiro. poucas é uma cooperativa que, em setembro do ano passado, comemorou 30 anos. Ela foi criada em setembro de 1993, de uma forma que eu digo sui generis. Ela não nasceu cooperativa. Foi um grupo de produtores que adquiriu um armazém aqui em Patrocínio, e esse armazém foi adquirido em sacas de café, então dividiu-se o valor do armazém em cotas de 50 sacos e cada produtor podia comprar até 10 cotas, e aí criou-se um condomínio, condomínio de armazenamento, e os produtores adquirentes se transformaram em condôminos, cada um tinha a sua fração condominal, isso foi em 1991. Em 93, então, essa, esse condomínio, para que pudesse fluir melhor, precisaria ter uma personalidade jurídica que desse a ele um caráter econômico. Então, criou-se a COCACER, Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado, cuja finalidade era armazenamento e preparo de café. Com o decorrer dos anos, aquela cooperativa COCACER, que, que tinha por objeto apenas a os serviços de armazéns gerais, ela incorporou a comercialização e aí ela incorporou também uma marca chamada espocacer que significava a exportadora de café do Cerrado Mineiro, a exportadora de café dos cafeicultores do Cerrado Mineiro. E essa Spocacer acabou sendo colocada como nome da cooperativa. Então o que era Cocacer, como sigla, passou a ser Spocacer, para dar uma conotação mais clara do objeto que era comercialização e, na comercialização, a exportação de café. Tempos depois, agora já nos anos atuais, a Expo Carcer hoje é uma cooperativa com mais ou menos 700 cooperados, com uma área de produção de café de mais de 70 mil hectares desses cooperados, cuja maioria são pequenos produtores 51% do quadro de cooperados da Espocacé são os pequenos produtores, produtores que produzem até 2 mil sacos de café por ano e uma cooperativa que hoje movimenta mais ou menos 1 milhão e meio de sacas de café por ano e mais ou menos 450 mil sacas para o mercado externo. É uma exportadora, é uma cooperativa que exporta e também trabalha no mercado interno. Então, em resumo, né, um breve histórico do que é a Spokassé, da sua característica. E agora, em setembro de 2023, ela lançou uma nova marca, né, uma nova uma logomarca. Né, nós Aparentemente uma mudança simples, mas é uma nova chave que se liga com esse propósito da Espocacé, O propósito, óbvio, de atender ao cafeicultor, ao cooperado, mas também de ligar esse cooperado o mais próximo possível ao mercado consumidor. E esse link de uma cooperativa é importante, porque cooperativa não é uma simples intermediária, cooperativa não é uma atravessadora, cooperativa é o braço do produtor, é o braço alongado do produtor. Então, quando a Espocacé está no mercado externo, no mercado interno, são 700 produtores que estão nesse mercado. E esse propósito ligado, óbvio, a uma cafeicultura sustentável, né? uma cafeicultura que nós chamamos climaticamente inteligente, né? que respeita o ambiente no qual ela, ela se desenvolve. E essa, essa ideia, esse propósito que nós hoje colocamos na Espocacé que é justamente ser uma cooperativa que inspira, que fomenta e que nutre uma cafeicultura de vanguarda. E sempre, óbvio, atrelada ao impacto, o impacto ambiental positivo, o impacto social positivo. Então essa é a, a Espocacé. esses são os 30 anos da Expocacer. A cooperativa Expocacer, o, o nome fica claro, né? A cooperativa dos cafeicultores do Cerrado, ela tem como condição principal que o interessado em se cooperar tenha propriedade na região demarcada dos 55 municípios demarcados como região Cerrado Mineiro. Então, se o cafeicultor tem uma fazenda, uma área produtiva nessa região, mesmo que ele tenha em outras, nessa região ele pode se cooperar. Então, a, a condição principal é ter a propria, é propriedade, uma delas que seja uma propriedade na região demarcada como região Cerrado Mineiro. São 55 municípios. Então, esse é o primeiro ponto. O, o segundo é, é, é ter a cafeicultura como atividade, ou seja, não é só ter a propriedade. Precisa lá no cartão de produtor rural constar a atividade cafeira, para que ele possa, se, ele possa ingressar na cooperativa. E assim, uma vez ingressando, ele tem todos os direitos de associados e participar dos diversos programas da cooperativa. O Educampo é um dos programas, a cafeicultura regenerativa é um dos programas, a baixa emissão de carbono é um dos programas, o biológico é um dos programas e nós temos outros programas como o programa Nespresso, o Cluster Nespresso, temos o Cluster Nestrade. Temos o um programa para o Elas no Café, que é um projeto e um programa belíssimo da atividade cafeira desenvolvida por mulheres. Para você ter uma ideia, esse programa quando começou nós tínhamos a cooperativa tinha em torno de 25, 20 e poucas cooperadas. Hoje são mais de 100 cooperadas e cooperadas que efetivamente desenvolvem a atividade cafeira e é um programa de, voltado para a gestão, para o trabalho produtivo, para a qualidade da cafeicultura das mulheres. Então, veja, promovida por mulheres. Então, há um programa, temos um programa chamado é, Espocacetins, que é para lidar com os adolescentes, filhos dos cooperados, para inseri-los na atividade agrícola do, do, da família. Né? É um programa em que desenvolve-se no adolescente, o conhecimento pela cafeicultura, pela atividade, então são diversos programas que os cooperados podem participar, além das questões negociais, né? as questões comerciais, o cooperado, por exemplo, pode operar no mercado futuro com a Spocacer, pode operar com troca de insumos, né? com barter, lembrando que a Spocacer não vende insumos, ela é uma cooperativa sui generis. Ela só trabalha com comercialização e em serviço de armazém gerais. Mas ela faz o barter, ela promove as condições para o produtor adquirir produtos e trocar em café. E a cooperativa assume a, a, a condição de, de adquirir o café. Então são vários programas voltados para o cafeicultor. Vantagens, por exemplo, de serviços prestados. Né? O nosso cooperado ele tem uma tabela de serviços, de custos de serviços prestados, muito abaixo do que é o, o, o mercado de Armazém Gerais. Ele tem economia muito grande. O que o produtor economiza operando com a Espocassé é, é algo significativo. Um produtor médio, por exemplo ele economiza mais de 250 mil reais por ano operando com a cooperativa. Só nas vantagens de armazenamentos, na vantagem de precificação que a cooperativa oferece, na condição de a cooperativa sempre estar no mercado para atendê-lo. Então são, são benefícios alguns mensuráveis, outros sentidos, e que a Expocacera oferece. É uma cooperativa cuja, cuja gestão é feita... Os profissionais, a diretoria executiva é profissionalizada, o conselho de administração são cooperados e com uma vantagem, é, com um preferencial todos os conselheiros são voluntários, não são remunerados, então não há nenhum interesse pecuniário em ser conselheiro da cooperativa, é interesse vocacionado, então o presidente do conselho de administração não é remunerado, vice-presidente do conselho não é remunerado, os conselheiros não são remunerados, por quê? Porque tem uma diretoria profissionalizada para desenvolver o trabalho. Então, eu, quando eu disse que é uma cooperativa sui generis, ela é uma cooperativa sui generis. Ela, ela é uma cooperativa cujo objetivo é atender o cooperado naquilo que ele precisa. E a cooperativa se fortalece, fortalecendo os seus cooperados. É uma simbiose cooperado se fortalece ao fortalecer a cooperativa e a cooperativa se fortalece ao fortalecer o cooperado então é uma, é uma troca justa mútua e de mesmo peso, de igual peso então essa é a ExpoCassé e fica o convite aos produtores da, da, da região aí de Paracatu que está na, na região Unaí Paracatu, está na região demarcada como área de, de, de Cerrado Mineiro e fica o convite para aqueles que quiserem se associar e mais uma vez eu, eu volto a dizer que tem um carinho especial aí para o É hoje não é mais um campo de futebol que existia aí no, 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 no bairro, do, não achava o bairro córrego alguma coisa, hoje é um hospital e um hotel que estão colocados em um campinho de futebol que nós jogávamos aí na, na, na adolescência. É Morro, acho que é Morro do Córrego, alguma coisa assim o bairro, então muito interessante, Alto do Córrego, Alto do Córrego, que até tinha um posto da polícia rodoviária, e aí, então, veja, é de longa data a, nossa, a minha relação com Paracatu, né? e, assim, e uma cafeicultura que, é você disse, hoje uma área menor, mas cafés de altíssima qualidade. <música>
0: Finalizando esse primeiro episódio, a gente vai falar agora sobre o Consórcio Cerrado das Águas, CCA, que é uma plataforma colaborativa que inclui vários setores, envolvendo empresas, governo e a sociedade civil. Seu objetivo é agregar esforços para preservação e conservação ambiental, a fim de combater os efeitos das mudanças climáticas. O bioma de atuação é o cerrado, conhecido como berço das águas, esse bioma é responsável pelo abastecimento de três grandes aquíferos subterrâneos. O Bambuí, Urucuia e o Guarani, que alimentam grandes rios continentais e de represas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, Piauí e Bahia, além do Distrito Federal. O bioma cerrado é um hotspot mundial, ou seja, uma região ameaçada no mais alto grau que abriga uma grande biodiversidade. Por isso, uma área prioritária para a conservação. Dentro do bioma cerrado, a área de atuação é a região do Cerrado Mineiro, composta por 55 municípios, 4.500 produtores que produzem com uma agricultura altamente tecnificada. Dentro dessa região está o município de Patrocínio, onde foi desenvolvido o projeto piloto na Bacia do Córrego Feio, para falar então mais sobre o consórcio, a gente vai prosear agora com Fabiane Sebaio, secretária executiva do CCA. Fabiane, obrigado por ter aceito o nosso convite seja bem-vinda.
4: Francis, eu que agradeço. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouquinho de um assunto tão importante, né, que é essa sustentabilidade na agricultura. Então, muito obrigada aí pela
0: oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez. Fabiane... Para a gente começar a nossa conversa, conta um pouco o que, que é o Consórcio Cerrado das Águas, como que acontece o trabalho deste consórcio.
4: Então, Francis, o Consórcio Cerrado das Águas, é, nós chamamos ele de plataforma colaborativa. Né? É, o que, que é isso? Ele é uma associação sem fins lucrativos, composta por pessoas jurídicas. Então, empresas que hoje, né? a gente tem as empresas da cadeia produtiva do café... É, se associam ao consórcio é, para desenvolver esse trabalho né, em uma única direção então seguem os mesmos objetivos de sustentabilidade para a região do Cerrado Mineiro então hoje são é, 12 instituições né, é, que fazem né, esse trabalho dentro do consórcio de sentar à mesa conjuntamente discutir né, uh, quais são os rumos e, e como a sustentabilidade dentro da cafeicultura e vai acontecer aqui na, na região do Cerrado Mineiro, com um olhar muito voltado para a água. Né? Então, o nosso objetivo é, é a água, o nosso objetivo é manter a qualidade e a quantidade de água para essa produção e para todos os usuários também.
0: Entendi. É, fala um pouquinho mais também de quem faz parte, né? quais são todos os membros do consórcio Cerrado das Águas?
4: Então, O Consórcio Cerrado das Águas, como eu falei, ele é composto né, por, por 12 membros. É, dois deles são associações, então nós temos a Associação Ser Vivo, que é uma ONG local, é, que trabalha com conservação ambiental, e a Federação dos Cafeicultores, que são membros fundadores. Né? Nós temos também membros da indústria, que nós, onde nós temos aí a Nespresso, né, a Nescafé e a Lavazza, que são torrefadoras. Temos os membros da, da, das cooperativas, então nós temos Spoca Série Cochupé, e temos também é, as traders, né? Que a gente tem a Volcafé Café hoje, compondo consórcio, a Coffico e a NKG Stocker. E além disso, nós temos também uma fazenda, né? Que é, de certa forma, uma indústria, né? Que também trabalha nesse ramo da indústria, que é a da Terra, né? A da Terra Coffee é uma grande fazenda aqui da região. É, e ela também compõe o consórcio Cerrado das Águas.
0: Que bacana. Você pode...
4: Ah, eu tô... Olha, olha o risco de se falar dos membros, né? Citar um por um. Tô esquecendo aí do nosso mais novo membro, que entrou em agosto, que é a Starbucks, né? A Starbucks passou a compor o consórcio em agosto, então ela passou a fazer parte aí conosco recentemente.
0: Vamos fazer o seguinte, para a gente poder entender mais ainda do que é o consórcio do Cerrado das Águas, você consegue citar para a gente aí um exemplo de, uma, de um trabalho realizado recentemente, contar um pouquinho sobre ele?
4: Sim, o consórcio Cerrado das Águas, Francis, ele surgiu é, por causa de um estudo da Embrapa, lá em 2004, feito pelo professor Assate, né? E esse estudo da Embrapa, ele mostrou como que ia ser a mudança de, das culturas né, produtivas na, na, no estado de Minas Gerais é, e como que isso ia acontecer com a evolução, com o aumento das temperaturas. Nós, esse estudo, ele traz várias culturas, como que a soja iria se comportar, como que é, outras culturas além do café ia se, se comportar, né? Mas nós focamos no café e a Nespresso, ela, ela pegou esse estudo, ela viu, da urgência, ela viu a, a urgência né, de se fazer algo é, em relação a isso. E em 2014, ela fez um outro estudo para uh, verificar né, quais seriam as oportunidades e os desafios dos produtores aqui na região. A partir desse estudo, então, ela viu que o desafio era muito maior, né? que ela não conseguiria trabalhar só a porteira dentro e ela precisaria, então, convocar, ela precisaria trazer para junto desse trabalho membros, todos os membros da cadeia produtiva do café, ela precisaria unir os produtores, né, junto nessa ação. Então, isso aconteceu, então, o estudo do Assad em 2004, esse estudo da Nespresso, ele ficou pronto em 2014 em 2017, então, nós tínhamos, depois de discutir muito com a com os a prefeitura, associações, as universidades, né? depois de convocar toda, todos os membros, né? todas as partes interessadas aqui dessa região, nós então tivemos um projeto estruturado em 2017, né? Dois, no final de 2017, 2018 nós buscamos recursos para esse projeto e 2019 então, o consórcio como pessoa jurídica surge junto... Com o nosso programa, que se chama Programa de Investimento no Produtor Consciente, tá? esse programa então Francis é, ele veio é, ele foi desenvolvido dentro de um projeto piloto na bacia do córrego Feio aqui no município de Patrocínio de 2019 até 2021 né lembrando que foi o um período de pandemia praticamente porque nós lançamos em agosto de 2019 quando foi início de 2020 nós já começamos aí o um período de pandemia né mas graças a Deus a gente conseguiu desenvolver a metodologia a gente conseguiu é, desenvolver o método para que a gente pudesse replicar no logo no final ali de 2000 no segundo semestre de 2021 né então esse programa de investimento no produtor consciente ele é um programa estruturado né com etapas definidas que faz análise de risco é, dentro das propriedades dos produtores e propõe estratégias para que esses produtores se tornem resilientes a essas mudanças do clima, né? Então, para que eles tenham resiliência para enfrentar a seca, para enfrentar as geadas, né? Para que eles possam realmente passar por esses períodos sem tantas perdas, né? As perdas, elas às vezes são inevitáveis, mas para que ele consiga se tornar realmente mais resiliente é, e passar por esses períodos. <risos>